0: E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe Demartini e esse é o podcast Tech. A temporada de shows internacionais no Brasil está fervendo. Taylor Swift, Evanescence e a recente turnê do Coldplay são apenas alguns exemplos de uma série de apresentações que estão acontecendo praticamente todo final de semana e movimentam os fãs na busca por ingressos. Tudo isso também chama a atenção dos cybercriminosos, que se aproveitam da pressa para obter os melhores lugares e do esgotamento de ingressos nos pontos de venda para aplicar golpes. E para dar dicas para que você possa se proteger nesse momento, a gente convida o Fábio Assolini, que é diretor da equipe global de pesquisa e análise da Kaspersky na América Latina. Ele abre a semana do podcast Canaltech que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Canal Tech, que te atualiza sobre tudo o que está rolando no mundo da tecnologia e inovação. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber os novos episódios assim que eles saírem. E aproveita também para deixar uma avaliação para a gente, para a gente saber o que você está achando do trabalho por aqui. Nosso tema de hoje são os shows internacionais, você deve ter ouvido falar de Taylor Swift, Coldplay, Paramore, Roger Waters, dizem que até a Beyoncé tá vindo para o Brasil. A temporada tá bastante aquecida desde meados do ano passado, gerando uma grande procura pelos ingressos nas bilheterias presenciais e também online. Mas, como a gente sempre fala por aqui, não são só os fãs que estão de olho nessa movimentação toda. Como é comum, os cybercriminosos se aproveitam de temas sazonais e de grande atenção para praticar golpes. E os sites falsos de venda de ingressos e os ingressos também falsificados são algumas das artimanhas que estão sendo usadas agora para furtar dinheiro de quem quer ver o seu artista do coração de perto. E para que você evite tudo isso e compre o seu ingresso com tranquilidade, a gente convida o Fábio Assolini. Diretor da equipe global de pesquisa e análise da Kaspersky na América Latina para dar algumas dicas de segurança nessa edição do podcast Canal Tech. Então vamos lá, que a semana está começando e o programa que traz tudo o que você precisa saber sobre tecnologia também. Fábio, o que, que os usuários devem observar na hora de comprar um ingresso para show? Esses momentos são sempre muito, muito movimentados. As pessoas têm que agir muito rápido. Os ingressos esgotam. E é aí que os golpistas se aproveitam, né? Como que as pessoas fazem para se proteger e no que que elas têm que prestar atenção para fazer uma compra segura? Pois é, geralmente
1: em grandes eventos, grandes shows de artistas internacionais, ocorre uma grande busca por ingressos. E hoje a forma mais fácil de você comprar um ingresso para esse tipo de evento é justamente pela internet. E é exatamente aí que moram os riscos. Antes de falar eh, especificamente sobre como proteger... Eu queria contar de um caso muito interessante que parece até um enredo de filme de uma história ocorrida o ano passado no Peru. E é uma história que tem exatamente a ver com esse tema. Dois artistas americanos tinham shows na cidade, o Bad Bunny e o Dairy Yankee. Eu eu não os conheço, mas a história é muito interessante porque a busca pelos ingressos das apresentações desses artistas por lá foi muito alta. E golpistas lá no Peru viram uma oportunidade de lucrar em cima desse desse show, né? Então o que que eles fizeram? Um grupo organizado se infiltrava em páginas de Facebook que falavam sobre o show, grupos de WhatsApp e outros lugares onde as pessoas geralmente costumam buscar ingressos, né? Ou perguntam para quem tinha para revender e eles começaram a revender esses ingressos, né? mais de 10 mil pessoas compraram ingressos falsos, e o ingresso falso, ele ele tinha um QR Code, que, claro, as pessoas que recebiam acreditavam que se tratava do, do ingresso verdadeiro, e realmente a tática usada pelo grupo foi muito interessante, porque eles compravam alguns poucos ingressos, Acredito que pouco menos de meia dúzia. E eles usavam esse QR Code do ingresso legítimo, foi copiado quase 10 mil vezes. Então as pessoas compravam, recebiam o ingresso, o QR Code realmente era válido, né? E na hora de entrar no show, as pessoas foram barradas, porque somente o primeiro QR Code foi o que conseguiu entrar efetivamente. E os outros ingressos, não. (risos) Não. Não foram, né? Mas a história não termina aí, porque a polícia fez uma investigação, houve uma comoção no país... São 10 mil pessoas, né? 10 mil pessoas é muita gente. Exatamente, né? A polícia fez uma investigação e descobriu que a chefa do grupo era uma jovem de 18 anos, chamada Pamela Sanchez, ela fugiu do país levando todo o dinheiro do golpe... Em torno de 650 mil dólares.
0: Foi, não foi encontrado eu... até hoje, imagina.
1: Não, não foi encontrada até hoje, né? Ela fugiu do país, ela fugiu para a Espanha e ela fugiu exatamente antes do show. Então a polícia fez todo esse trabalho de investigação e, baseado no número de pessoas que compraram os ingressos falsos, a polícia calculou aí esse lucro de. 650 mil dólares, né? Então, para nós vermos que isso é um problema. As pessoas que querem comprar um ingresso online, elas têm um grande problema, né? É, e agora, claro, vamos falar sobre como evitar esse tipo de problema, né? Como não ser vítima. Basicamente, você tem que evitar o cambista. Quando você vai comprar um ingresso presencial, é fácil você identificar o cambista. Ele tem lá a sua barraquinha, nada oficial, né? Agora, na internet, não é tão fácil você identificar o cambista. Então, logo de cara, você tem que descartar pessoas que estejam revendendo ingressos em em redes sociais, seja em grupos de WhatsApp, seja em páginas de comunidade no Facebook ou qualquer outro canal. Não compre dessas pessoas. A possibilidade de você comprar ingresso falso é muito grande. né? Segundo, cuidado com o que te aparece no Instagram, porque os golpistas, para enganar as pessoas, costumam comprar anúncios nas plataformas que as pessoas usam, usam hoje, né? especialmente o Instagram e o Facebook. Então, se você vê um anúncio né, oferecendo venda de ingressos nessas plataformas, cuidado, é bem provável que esse site seja falso, você precisa verificar. E, por último, também buscas no Google. Quando você faz uma busca no Google para o ingresso, é comum que os golpistas comprem os, os anúncios lá no Google de tal forma que o site falso deles em primeiro. né? e eu tive uma experiência com isso recente saímos de férias com a família eu tenho um menino de 5 anos que adora futebol E então eu combinei com ele de levá-lo a um estádio para assistir um jogo de futebol no local onde nós passaremos as nossas férias. né? Então eu precisei comprar o ingresso com antecipação e ao fazer uma busca no Google eu encontrei diversos sites ou claramente falsos ou bastante suspeitos vendendo esses ingressos. E eu efetivamente efetuei a compra indo até a página do time de futebol. Lá eles indicavam o site oficial para fazer a compra. E lá sim eu fiz a compra e fomos ao estádio e e desfrutando do, do evento. Então, fazer a busca no Google também é arriscado. Cuidado com os primeiros resultados que aparecem lá. Você deve desconfiar. Basicamente é isso que você tem que fazer. Aí você vai falar, nossa, mas como é que eu vou descobrir qual é o site
0: verdadeiro? Essa era a minha próxima pergunta, inclusive. Então, o ideal é buscar páginas oficiais dos artistas, as páginas, no caso, você falou do clube de futebol ou do evento que você vai visitar, em vez de fazer essa busca no próprio Google, né?
1: Exatamente. Então, aconteceu comigo. Eu precisava comprar um ingresso para um jogo de futebol em um país onde eu nunca fui. Então, é, eu não sabia quais eram os sites oficiais. Né? Então, você tem que tentar se informar para saber qual é a revenda oficial. Porque é comum que os golpistas façam tudo isso que eu comentei anteriormente. E, além disso, como chamariz, eles ainda colocam os ingressos mais baratos. né? Foi exatamente o que aconteceu nesse caso do Peru que eu eu contei no começo da nossa conversa. né? Os ingressos eram mais baratos e muitas pessoas compraram. Então, você precisa estar atento a isso. Somente nos canais oficiais e evitar comprar em, em grupos, né, e, e tentar se informar qual é o site legítimo e desconfiar quando o
0: preço é muito baixo. É, porque isso também é, uma, é um grande chamariz, né, ao mesmo tempo, para os golpistas, mas também é. é um grande sinal, porque essas coisas, elas são fixadas, né, saem na imprensa, vai ter o um show da Beyoncé, vai ser tal dia e tal lugar, e os ingressos custam tanto na arquibancada, custam tanto na pista, pista premium custa X, e aí, de repente, você encontra ali um ingresso mais barato. Claro que sempre tem a chance, assim, ah, a pessoa comprou e tá precisando do dinheiro, né? Uhum. Enfim, mas as chances de ser um golpe, principalmente muito antes dos shows, né? Sim. Ela, ela é bem grande. É, aconteceu um caso, recentemente, com a Taylor Swift aqui no Brasil. Uhum. É que os golpistas fizeram um site falso, igualzinho, com um domínio parecido com o um oficial. Uhum. É, ele começou a ser disseminado pelo WhatsApp e teve bastante gente que caiu, muitos fãs em, ca, chegaram a cair no golpe, fazer a transferência. Quais são os principais, você falou de anúncios, né? É, quais Sim. são outros, outros vetores aí que os golpistas uhum. usam para disseminar os sites falsos, os golpes e tudo mais?
1: Bom, são esses que eu já comentei, né? Grupos em, em redes sociais, especialmente Facebook, anúncios no Instagram, perfis falsos em, nessas redes... Eles também disseminam os links em grupos de WhatsApp. Nós já chegamos a ver, inclusive, vídeos no YouTube falando que determinado site era confiável, que podia comprar e, claro, tudo falso. Além dos links patrocinados no Google. né? Esses são os canais mais comuns. Algumas poucas campanhas fraudulentas disparam e-mails, mas isso é uma tática pouco comum, né? onde eles divulgam lá determinado show com um link para o site falso. Agora, vamos nos focar no site falso. Isso que você comentou é uma tática bastante comum usada por esses golpistas, eles criam domínios na internet com nomes parecidos aos sites legítimos onde você faz a compra, geralmente usando o nome do artista, né? E aí, para a pessoa se proteger, é necessário que ela faça alguma investigação. E aí eu vou dar algumas dicas que podem parecer um pouco técnicas, mas vão ajudar a pessoa, se ela realmente quer investigar se aquele site é verdadeiro ou não, a descobrir isso. Primeiro, se for um domínio .br, ou seja, um domínio brasileiro, você pode pegar o nome do site e fazer uma busca lá na página do Ruiz do Registro BR o endereço é registro.br, você vai lá em tecnologia, ferramentas, tem lá uma seção chamada Ruiz. O que é o Ruiz? né? Em inglês é o quem é. É uma base de dados onde você faz uma busca que ele vai dizer para você quem é o dono daquele site e ele vai informar se é uma empresa. Você espera que seja uma empresa com CNPJ e que aquele domínio tenha sido registrado já há algum bom tempo, né? Se estiver em nome de uma pessoa física, em nome do CPF registrada duas semanas atrás, isso é um sinal de que esse site é no mínimo suspeito, né? no mínimo. Então você buscar na base de dados de Ruiz é algo interessante. Agora, se o site não for .br, se for um .com ou alguma outra terminação, existem bases de dados internacionais de Ruiz, Onde você pode procurar, o ruiz.com é é um desses sites onde também você pode procurar, e ele vai te informar quem é o dono, né? Esses dados geralmente são públicos, né, de quem é o dono do site, e se foram os sinais, são esses, né? registrado o nome de uma pessoa física e muito recente, é um sinal de que esse site pode ser golpista. Outra dica legal é você usar na internet serviços que informam para você a reputação daquele site, se ele é um site confiável ou não. A Kaspersky tem um serviço desse gratuito chamado OpenTip, é o opentip.kaspersky.com, lá você coloca o endereço do site e a gente vai te dizer se esse site é desconhecido, se ele é um site de phishing que pode roubar por exemplo, suas credenciais, seus dados, né ou se ele é um site que está distribuindo malware. Então também é uma dica que a gente deixa para que as pessoas possam fazer essa verificação. Em suma, está em dúvida, não faça a compra. Vá fazer um trabalho de investigação antes, tenta se informar para que você não compre errado. E outra dica importante que eu dou para as pessoas é, na hora de fazer a compra, jamais pague por boleto, jamais faça a compra por PIX. Prefira cartão de crédito, porque depois, caso você tenha sido vítima de um golpe ou o ingresso seja falso, você consegue pletear junto ao seu cartão de crédito a, o cancelamento da compra. E caso você efetue pagamento por PIX ou boleto, isso é, é muito difícil. É, é quase improvável você conseguir esse dinheiro de volta. Você acaba dependendo do próprio golpista te devolver, né? Ou seja, não vai acontecer. É, e um outro sinal de que... Um site é potencialmente suspeito, né? De, de que ele seja falso. É que esses sites falsos oferecem apenas o Pix como forma de pagamento. Por quê? Quando o golpista recebe o valor do Pix, rapidamente ele vai distribuir esse valor para contas de laranjas para depois efetuar o saque desse valor, impedindo assim que os mecanismos de devolução que existem no Pix funcionem. Porque o banco, se você formalizar uma reclamação com o banco, o banco vai falar: olha. O seu dinheiro saiu da da sua conta A e foi para a conta B, mas ele não existe mais lá na conta B. Os golpistas sabem disso e rapidamente eles distribuem o dinheiro para várias contas. Então, é outro sinal. O site falso, a única forma de pagamento que ele vai ter, geralmente, ou é boleto
0: ou é Pix. E aí, para a gente finalizar, eu queria só focar no outro lado uma pessoa que comprou o ingresso para um show, comprou um ingresso legítimo, bonitinho, no site oficial e tudo mais, mas aí não vai poder mais ir, tá precisando revender, achou um outro ingresso num outro lugar melhor do que, que ela tinha comprado anteriormente, e aí quer vender aquela outra opção. Quais cuidados essa pessoa precisa ter na hora de vender o ingresso que ela tem? E isso também é uma coisa que acontece bastante, né? Tem, tem sido Sim. relatado, inclusive, no caso da Taylor também, Exato. Bom, a pessoa que quer vender o ingresso
1: e quer anunciar isso numa rede social, por exemplo, é muito importante que ela não coloque foto do ingresso. Porque, geralmente, nessa foto vai ter um QR Code ou vai ter um barcode ou vai ter algum código único que identifica e diz que aquele ingresso é legítimo. Se você postar uma foto dele em redes sociais, a probabilidade de que esse código ou esse QR Code seja capturado e e copiado é muito grande. Então, ofereça o seu ingresso à venda,
0: né? mas
1: jamais poste uma foto do ingresso verdadeiro.
0: Os nossos agradecimentos ao Fábio Assolini por todas essas dicas e boa sorte para você que está buscando ingressos para ver o seu artista preferido. E agora vamos para o nosso quadro Aconteceu Também, com as notícias mais importantes do mundo da tecnologia. Seu PC com Windows 11 tá meio lento, você pode não ser o único, já que vários usuários do sistema operacional estão relatando lentidões e problemas com a atualização Moment 3, que foi liberada em junho, mais especificamente, os problemas teriam começado depois do update do dia 11 de julho, amplificando problemas de leitura em SSDs e aumentando o tempo de inicialização do Windows 11 nos PCs que tem esses componentes. Também existem múltiplos relatos de travamentos em jogos e aplicativos assim como dificuldades ou lentidão na conexão com a internet via Wi-Fi ou cabo de rede. As queixas estão se acumulando nos fóruns oficiais da Microsoft e também na rede social Reddit. Enquanto a empresa não se pronunciou sobre o assunto, o caminho recomendado para você que está enfrentando esses problemas é o downgrade do Windows 11, com a desinstalação da mais recente atualização. Você confere como fazer isso lá no Canaltech. A expectativa é que uma nova versão do sistema operacional chegue entre setembro e outubro. A principal novidade deve ser a inclusão da inteligência artificial co-pilot à plataforma. E a gente espera que os problemas que já vem de meses também sejam resolvidos. A gente segue falando sobre a revisão na classificação do Aspartame pela Organização Mundial de Saúde. Depois do órgão internacional considerar o adoçante como possivelmente cancerígeno, a brasileira Anvisa manteve a autorização para uso do produto no país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária não modificou o perfil de segurança do Aspartame por aqui, que pode continuar a ser usado na fabricação de produtos e também na venda direta aos consumidores. Além disso, o órgão ressaltou que já existia uma indicação de limite de uso por aqui, seguindo o consenso internacional de que uma quantidade de 40 mg por quilo de peso é uma ingestão diária aceitável e segura. Como sempre, é importante lembrar que a mudança na classificação do aspartame pela OMS não quer dizer que ele causa câncer, mas sim que o seu uso está associado a casos de câncer caso seja consumido em grandes quantidades. Em um exemplo prático, um adulto de 80kg teria que beber 10 latas de refrigerante diet por dia para entrar na zona de risco calculada pela OMS obtida a partir de pesquisas limitadas com seres humanos e animais. Além dos ingressos para shows, os cybercriminosos também estão de olho no lançamento do Threads. Um levantamento da Kaspersky revelou que mais de 200 links suspeitos citando a plataforma foram criados em apenas 24 horas com os bandidos tentando se aproveitar do hype do lançamento da rede social para roubar dados e dinheiro. Um dos golpes, aliás, mira os brasileiros diretamente. Tem um site falso circulando por aí, prometendo uma versão secreta do Threads que pagaria os usuários por comentários e curtidas. É um esquema malicioso que inclusive já foi usado também contra a Shen. Valores altos de mais de 10 mil reais são usados para atrair a atenção dos usuários assim como a ideia de que o aplicativo seria uma oportunidade de renda extra e liberdade financeira. A mordida vem depois de um vídeo cheio de promessas, com direito a reportagens reais editadas para dar a aparência de veracidade ao esquema. Para ter acesso ao suposto app secreto, o usuário tem que pagar uma taxa de R$ 147 reais via Pix. O dinheiro vai para o bolso dos golpistas, mas a vítima jamais ganha acesso. Outras categorias de golpe envolvendo threads prometem a compra de seguidores ou então sites falsos que fingem ser a rede social para roubar suas credenciais do Instagram. Por isso, a recomendação é utilizar apenas o aplicativo oficial da plataforma, disponível para iPhone e Android, e desconfiar de qualquer outra proposta, principalmente aquelas que prometerem inflar sua conta ou te pagar pelo uso. Lembre-se sempre, se uma oferta é boa demais para ser verdade, ela provavelmente é mentira. <música> A temperatura global bateu três recordes consecutivos de aumento no começo do mês de julho. Esses recordes não eram obtidos desde 1979. No dia 3 de julho, a temperatura média global foi de 17,01 graus Celsius. Ela subiu para 17,18 no dia seguinte e chegou a 17,23 graus na quarta-feira, dia 5. Os dados são da plataforma Climate Reanalyzer da Universidade Americana do Maine. Não é uma ferramenta oficial, mas ela se junta a outras análises, como a do Centro de Previsão Ambiental dos Estados Unidos, que já tinha taxado 3 de julho como o dia mais quente da história do mundo. O aumento na temperatura global também teve seu reflexo em diferentes partes. O Ártico viu um aumento de 10 graus que levou ao derretimento de gelo em uma ilha. Enquanto isso, na China, os termômetros chegaram a 43,3 graus em Jingxing, é uma temperatura que já é capaz de gerar alterações na função cardíaca dos seres humanos. Esse aquecimento acelerado também vinha sendo registrado desde junho em países como Canadá, Estados Unidos, Austrália e México, além de partes da Ásia e da Europa. Para os especialistas, é uma combinação de fatores que tem a ação do homem e a chegada do El Niño como elementos principais. Duas importantes montadoras de carros chineses estão prestes a instalar fábricas no ABC paulista. A Sherry e a Beijing Peak Automotive firmaram acordos para abrir plantas na região, enquanto uma terceira marca de ônibus elétricos, a Sinomac, também assinou um memorando de entendimento para promover investimentos estratégicos por lá. Os acordos foram assinados com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e fazem parte de um plano de retomada da região que busca atrair novos investimentos para a zona metropolitana de São Paulo. O projeto surgiu principalmente depois da saída de dois players importantes a Ford, que não tem mais fábricas no Brasil e a Toyota, que se mudou para a cidade de Sorocaba. O sindicato trabalha na iniciativa ao lado de frentes parlamentares do Congresso Nacional, com o objetivo de gerar empregos e promover o desenvolvimento da região. Enquanto os acordos foram firmados no dia 1 de julho e anunciados apenas agora, não foram dados mais detalhes sobre a previsão de abertura dessas fábricas no ABC Paulista. (música) essas notícias, o podcast de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente no seu aplicativo preferido e deixar aquela avaliação. É sempre bom lembrar... Que os programas saem de terça a sábado. Sempre tem um episódio novo, 7 horas da manhã, para você tomar o seu café com bastante informação. Aos domingos tem também o Vale o Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Felipe De Martini, e a edição é da Natália em Prota. O programa também contou com reportagens de Paulo Amaral, Fidel Forato, André Laurent Magalhães e Felipe De Martini. A revisão de áudio é de Gabriel Rime e Samuel Oliveira com trilha sonora do Guilherme Zomer e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui. Boa semana para todos nós e até amanhã com mais notícias do universo da tecnologia. Tchau, tchau.